0: Muito boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e hoje com novidade estamos também no Facebook!
1: É isso aí! E dando sequência a mais um mês de live aqui na Pigeon Live, é ou não é, para Morena?
2: É isso daí, começando o mês de julho, uh! o oh, céu que é o limite, não é verdade, Muriel?
3: Conectando a tradição com o novo. Será que o céu continua sendo o limite? Bora aprender com o André Guimarães, o Deco, direto de Pernambuco, da Praia de Carneiros, Recife. Toca na tela e uh! salve diretamente. Uh! Fala galera, todos bem? Hoje é dia de live. Hoje começando o nosso mês de julho, começando daquele jeito gostoso para passar aquele frio e vamos dar uma boa noite, obviamente para nossa primeira dama, nossa rainha das lives, a nossa visão feminina. Muito boa noite, a Morena. Como é que você tá, Fá?
2: Boa noite, Muriel. Boa noite, Lindomar. Boa noite, Re, Re, Renato. Boa noite, Teco. Salve,
3: tudo. E ele, que é a nossa versão mais. Né? Pediu a palavra, vai.
4: Não, eu só não, eu só queria falar que eu quero um dia estar nessa vinheta, por favor. Uhum. Uau,
3: não, não, Vamos fazer, isso aí. Então, Começamos com tudo. E ele que veio com a nossa uh, versão mais emotiva, o nosso querido Renato Flores no coração. Renatão, será que o Brasil segura o Peru hoje? Uh, para, pai! <risos> Ai, não, pô. Ai.
0: <risos> um um américa, um américa. Gente, um... Essa américa. pegou de surpresa. Louros no coração para você. eu vou ter que dar uma cabeçada na tela, porque eu atrasei um pouquinho e dei um delezinho na internet. Então, eu já comecei. Quando vocês escutarem no início da live, é sinal que alguém atropelou a escalada. Então, Boa noite, com cabeçada na tela. Fazia tempo que eu não dava uma cabeçada na tela, hein? Sou campeão. <risos> Boa noite, pessoal. E
3: ele que vem com a palavra ou a frase da noite, o nosso mais excelentíssimo, tradicionalíssimo, Lindomar de oportunidades. Como é que você está, Lindomar? Boa noite, Muriel. Boa noite,
1: Fábio. Boa noite, Renato. Boa noite, Deco. Eu estou ótimo, ótimo. Começando mais um mês aqui de live na Fusion Live. E esse mês promete. Vamos começar com o pé direito. Vamos começar nas nuvens. Muriel, caramba, cara, eu fiquei procurando, assim, uma palavra, uma palavra. Entendedores entenderão, beleza? achei uma aqui. A palavra <risos> da noite é MacGyver.
0: Oh! oh. <risos> essa é a tradição, porquê? essa é a tradição.
3: Quer saber o porquê? Não deixe de esperar. E até o final da live, nosso querido, Lino vai explicar o porquê. O deck é MacGyver, o MacGyver hoje, né? A live de hoje é o MacGyver. E agora sim, é uma honra tê-lo aqui na live da Fusion Life. Direto da maravilhosa praia de Carneiros, no Recife, Pernambuco. Deco Guimarães, boa noite, Deco.
4: Boa noite, pessoal. Muito obrigado por pelo convite, por participar aqui, cara. Incrível estar com vocês aqui. Eu acho que a alegria que vocês passam já já motiva, já vale a pena, né? Acho que vamos aprender muito aqui. Espero que não sei se vai dar tempo da gente entrar assistir o jogo do Brasil. Mas é... você vai cair viu?
0: por lá, viu? Não vai lá,
4: Acho que vai, acho que vai. Acho que vai. Esse, quem quer aprender,
3: quem quer ter conteúdo, quem quer impactar mais pessoas, não tem que assistir Jogo do Brasil. Tem reprise amanhã, assiste agora a Fusion Live, contribuindo aqui, levando essa mensagem maravilhosa que o Deco vai trazer para a gente de todos nós. De novo, é uma honra tê-lo aqui. E, Deco, não podemos deixar de fazer para você nossa pergunta fatídica. Queremos saber quem é o Deco fora do perfil do LinkedIn. E não queremos saber por onde você passou, qual a sua afirmação. Queremos saber do que o Deco gosta de fazer. Cara,
4: a primeira coisa é o seguinte. É... Primeiro é que meu nome, Deco, é meu apelido. Meu nome é André. Até estava na, na apresentação, nas vinhetas aí que vocês apresentaram. Mas há um ano e quatro meses, exatamente, eu deixei de ser André, deixei de ser Deco para ser o pai da Mariá. Uh! É, então acho que hoje hoje é o que é o que me define é, eu sempre tive um sonho de ser pai de formar família de ser família e, e isso me, me realiza de uma forma absurda né então assim eu tento e faço o possível para fazer também das pessoas que estão próximas a mim se sentirem família né não só no ambiente propriamente dito de casa familiar mas também no no trabalho com meus amigos e, cara, eu sou uma pessoa que, que gosta de viver, é, vamos lá, vocês perguntaram a minha idade mais cedo aí, eu tenho 33 anos, mas se você me perguntar isso, eu não vou saber responder na hora, porque para mim isso pouco importa, o que importa é, é como eu vivo, né, e não qual a idade que eu tenho, independente também do do do, do assunto que a gente vai tá falando. Mas, cara, vocês falaram aí do o céu é o limite, é, ser MacGyver, é, <risos> acho assim, eu acho que o limite é até onde a gente está disposto a sonhar, né? Então assim, para onde é, o que é que eu quero fazer, até que eu tô disposto a fazer, quais são os riscos que eu quero tomar, mas para que aquilo aconteça, né? Então, se eu for me definir, eu sou um cara muito, muito família, que, que quero ajudar as pessoas e quero ser ajudado também, né? Acredito que a gente precisa estar é, em convívio com pessoas que, que sejam positivas. É, a gente está cansado aí de ter relações ganha-perde, né? a gente precisa de relações ganha-ganha é, a todo momento, porque é assim que a gente constrói uma sociedade melhor, mais justa, mais digna. E acho que é isso. E aí, é, pensando nisso, que eu gasto os meus dias, as minhas noites também, é, trabalhando muito, fazendo muita coisa, e tentando fazer aí um pouquinho para que tudo seja um pouco melhor no dia de amanhã e para as gerações que vêm por aí. Deixar legado, eu acho que isso é importante. Como é que a gente, o que, é que a gente vai fazer para que as pessoas lembrem da gente, né?
3: E mais, já merece, né?
4: Merece!
3: Ah, <risos> de toca na tela! Olha só, que, que, que alegria estar tá aqui com o Deco e Deco, se falou muito <risos> tinha vários insights, eu me perdi aqui, mas dentro um deles se realizar como pai vamos ver quantos pais estão aqui com a gente olha só, Anne Guimarães já a primeira dama, esposa do Deco Cleidson Moreira Eduardo Antônio Bruxo. se você é pai assim como o Deco, se realiza como pai sabe a importância de ter um legado passar a sua mensagem manda um toque na tela, mostra aqui compartilha aqui a sua vontade de ser pai, emoção de ser pai, a sua verdade de ser pai, aqui com a Fusion Live. É um prazer ter todos aqui, Ricardo Xavier, Guilherme Moreira, Fala Gui, direto de Curitiba, Grande Dudu, uh, Andrei Gomes, minha mãe, beijo mãe, não perde uma live, estamos André, Andrei, Marcelo Vieira, o homem da live a ser batida, sócio se do grupo GTX, semana Esse. passada, foi incrível, tamo junto, Mar. Neurofrum Gomes é uma honra tê-los todos aqui. Vamos compartilhar ainda mais da história desse homem incrível que é o Deco Guimarães aqui com a gente. E para girar, vamos lá com nossa primeira pergunta. Vai lá, Lindo. Decão.
1: Vou começar causando.
3: Amigo, Oi. olha só.
1: O alguns dos grandes players do mercado dizem que pessoas multitarefa não são produtivas. Tá? Na verdade, eles defendem que o segredo da produtividade é ser monotarefa. Eu gostaria de saber se você concorda com isso e se você concorda, como é que você faz para se diferenciar dentro dessa visão dos
4: grandes players do mercado? Eu vou precisar começar discordando totalmente disso. tá ok é, Eu acho assim eu acho que ser multitarefas facilita e muito a minha vida porque eu não estou limitado a alguma coisa, a algum assunto ou algum escopo pré-definido. Assim, Eu costumo dizer, inclusive, hoje eu sou gerente de vendas no mercado da aviação, trabalho numa grande, numa grande companhia aérea multinacional. Mas eu venho de mercados totalmente diferentes e que se talvez eu fosse muito especializado em alguma coisa, eu não estaria onde eu estou hoje. Né? então que esse já é um ponto né? então assim eu costumo até dizer que cara independente do, do escopo do ramo do que for atividade é meu grande objetivo é ser líder né é, é gerir as pessoas então é, se é para aprender cara mete a cara e aprende aquilo que for algo específico né mas eu acho que o a pessoa hoje sem multitarefa no meu conceito inclusive ela é imprescindível hoje eu busco funcionários falando do, do, do mercado privado da minha equipe que, que façam mais do que o que elas que ela espera né assim eu até faço uma brincadeira quando eu vou fazer a avaliação de desempenho do meu time é, a gente tem uma, uma nota de 1 a 5 né E aí eu digo a nota 3 é, imagina que a sua função é lavar as mãos é lavar a mão lavar a mão. Cara, se você vai lavar a mão, ótimo, você está encaixado na sua função, é isso que eu quero que você faça. Agora, você quer ser promovido? Cara, faz alguma coisa a mais que lavar a mão. né Então, o cara lava a mão, enxuga. Na época, eu usava o exemplo do álcool em gel, que hoje todo mundo usa. Olha Mas, isso. cara, usa álcool em gel, você já é um já faz um pouco a mais. Cara, você quer ser a, a, a lenda do cara que lava a mão. Puta, junta a equipe toda, ensina como é que faz coloca o álcool em gel fora do no, no local que, a, que o pessoal possa usar vira um exemplo para a galera né mas ah não eu não quero eu, 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 eu lavei a mão não tem papel enxuguei nas calças e deixei para lá Pô, não, não vale a pena né então assim a gente precisa também meio o que que eu quero né o é que eu quero chegar E eu acho que o multitask é isso eu, eu tenho um time de vendedores cara mas eu tenho eu preciso de vendedores que saibam analisar eu preciso de vendedores que saibam engajar eu preciso de vendedores que muitas vezes até vou falar um negócio que não é normal, que nem precisam saber vender, mas que precisam saber fazer ter um bom relacionamento com o cliente, né? Então assim, muitas vezes, e eu acredito que na maioria das vezes é mais importante ter um bom relacionamento do que a venda concretizada, porque a venda ela vai acontecer de alguma forma. Né? Então assim, é, Lindomar, acredito demais que a ser multitask, ser polivalente, isso é super positivo. E aí eu acho que abre também a mente para outras coisas. Quando a gente está falando empresa privada, vamos lá. Estou é, falando da companhia aérea que eu trabalho. Se eu não pensar, se essa empresa fosse minha, como eu faria? Cara, eu vou tomar a decisão errada, certamente. Né? Então, é... e aí eu começo a pensar, e se essa empresa ela fosse pequena, qual era a decisão que eu, tomava, que eu tomaria? e se eu não tivesse pessoas para fazerem isso como eu faria e é isso que a gente faz quando a gente vai falar do, do lado empreendedor do, do deco do cara a gente tem eu tenho alguns negócios que a gente que eu, que eu suporto porque eu não consigo estar à frente né mas eu dou apoio eu sou como um conselheiro é, mas sim é a minha expertise que eu trago de, de tempos né de, de equipes de que eu já trabalhei em equipes que eram de turno operacional equipes mais administrativas. Então, sim, eu acho que a pluralidade leva a gente a um, a um crescimento, a um ganho. Então, assim, eu desculpa os players aí, os grandes pensadores que acreditam na, em ser focado. Cara, eu não consigo. E eu, eu, eu digo que eu não consigo porque eu, eu realmente não consigo, eu não, eu não sei, eu, eu procuro tempo para fazer outras coisas. E as pessoas perguntam, como é que você consegue? Eu faço, eu não sei, mas eu quero. Então, assim, <risos> vai acontecer.
3: Olha só, Ô, Paulo eu... Roberto da Silva, já volto, lindo. É. Grande resposta, André, preci... precisamos de mais colaboradores multitarefas. É
1: justamente, é justamente isso aí, é engraçado, né? Você, você passou uma outra visão agora do que é ser um multitarefa, né? Porque, na verdade, a forma que você colocou multitarefa né, no... no, no dentro desse contexto aqui, não é aquele que faz várias coisas ao mesmo tempo, mas sim aquele que está preparado para fazer várias coisas, caso seja necessário. Então, é, é conhecer, conhecer os âmbitos da sua empresa, do seu negócio, saber que você pode atuar em outras áreas dentro do seu negócio, que você pode fazer outras coisas, tão bem quanto o profissional daquela área.
4: Maravilha mais eu acho até uma coisa ali não é só para completar eu acho assim eu acho que em alguns momentos é a, a, a gente no caso eu como líder como gestor eu não tenho como saber o, o específico da, do que o meu time faz porque eu não tenho tempo vamos dizer assim para fazer aquilo então assim ou eu suporto o meu time e eu vou, vou fazer outra coisa vou falar outra coisa eu acho que um dos maiores desafios do um gestor é fazer com que a sua função deixe de existir, é como se você cavasse a sua uh! cova, porque meu time precisa funcionar sem eu estar lá, eu tava de férias, passei três semanas fora agora, cara, eu não tô preocupado que meu time vai funcionar bem não, na verdade eu quero que meu time funcione bem, né, assim, eu quero que eles saibam o que eles precisam fazer, né, então assim, a gente precisa também talvez mudar um pouco esse mindset do que é o meio travado, né. E Mas
2: aí eu penso, Deco que você tem uma coisa nisso tudo, que é a característica de gerir e a característica de vender. Então, através dessas duas coisas, você pode ser múltiplo mesmo. Não interessa o que venha. Se você gostou, dentro desse teu talento você vai.
4: Isso. É a impressão que me dá. Mas é isso. Eu, eu, eu costumo dizer... Eu, eu vou falar muito, me perdoem. É, <risos> só meio. só, meio. <risos> ir, só meio é, não, não eu, costumo, eu, costumo, eu costumo dizer assim, cara, é, tem uma ideia louca, vamos conversar sobre ela, porque eu acho que a gente, é, de alguma ideia louca, vai sair alguma coisa positiva, alguma coisa boa, né? E aí é, a gente consegue ir, ir construindo soluções. Eu, eu já trabalhei no, no transporte de minério de ferro tá? No começo da minha carreira. E aí eu brincava, cara, a gente vira o vagão, né? O minério vem com o vagão e a gente vira o vagão. Diz, galera, a gente precisa fazer um negócio que é virar o navio, né? Não faz sentido eu sair, ah, mas é impossível virar o navio, eu faço, é impossível hoje. Mas alguém tá tá estudando para fazer daqui a 30 anos ou 50 anos? Aí agora já tem um projeto que o, o vagão, ele 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 o vagão ele vira dentro do navio. Então assim, já tem alguma coisa que a gente conversou há 10 anos atrás, não, não é aquilo ainda, beleza. Mas em algum momento vai chegar isso também, né? Então, assim, se a gente é. não tem essas elocubrações, vamos dizer assim, cara, uhum. a gente vai ficar parado no tempo. Aí né? não gente...
2: chega. Tem gente dizendo para tocar na tela para ele: gente, Vamos tocar!
3: Tocar na, na
0: tela! Mandou, a gente toca. Eu, eu queria contribuir com o que o Deco falou sobre preocupação uma coisa muito importante. Ao meu ver, eu vejo assim, é, você tem que se importar com as coisas, mas não se preocupar. Se você começa a se preocupar com o seu time, se você começa a se preocupar com a sua empresa, tem coisa errada. Então, você precisa parar e fazer uma análise, aí, uma gestão holística de tudo que está acontecendo. Tem coisa, sim, que você, como gestor, vai ter que se importar e se preocupar. Mas a preocupação tem que deixar de lado, senão você não consegue tirar férias senão você não consegue dormir. Esteja muito mais atento a se importar do que se preocupar. Com, se preocupar com a sua empresa, com o seu time e tudo mais. Isso era que eu queria contribuir. Que Obrigado, Renato. Boa. Muito
3: bom. Boa. Vamos dar mais uma atenção, tem bastante gente. Nosso ouvinte mais acido, o senhor Baldo, direto do Condado de Junqueira. Junqueirópolis, no
0: interior de São Paulo. Beijo, paizão. Beijo, mãezinha. Ah, Beijo,
3: Ale Casarim. Gelson. Não, Gleidson, perdão. Cabeçada na tela, essa é a sua. <risos> Ricardo Xavier, José de Santos, enfim, querem, já combinamos aqui com o Deco, mas se vocês quiserem mudar, quem manda aqui são os nossos ouvintes. Estamos, estamos com 925 seguidores no YouTube, se vocês querem ver o Deco cantando galopeira. Mais ou... uma multitarefa
0: para ele, ah, descobrindo uma novidade no Deco. Ou uma Deco. outra <risos> Se caiu a cara dele lá já.
4: Não, eu, eu vou Precisamos... pedir ele, ele ó. Eu, eu, eu quero fazer um pedido aí ao pessoal que entrou aí pelo meu convite, <risos> se inscreve no canal, <risos> é, não porque eu quero gritar a galopeira, mas porque eu quero mostrar o quanto eu também sou influenciador. Ah, isso! <risos> é. Então
3: pronto, se chegarmos a 940, o Deco canta, se chegar a
0: 960, eu canto. Pronto. Boa, Hoje, muito bacana. Ó, Deixa seu joinha ali, que é muito importante aqui para nós reconhecer o nosso trabalho. compartilha essa live, deixa seu comentário. Só aperta no joinha lá, que já vai ajudar. 44 joinhas, hein? Estamos esperando. Vai. Roberto Dalos,
3: Mariane Guimarães, Ale Casarim toca na tela. Aline Gonçalves, grande Aline, foi a nossa ponte aqui para acharmos o nosso querido Deco. E vamos com tudo. Renato, eu vou substituir e depois você volta, tá? Para pegar o link. Vamos junto. Bora, bora. Então, você falou que há uma tendência aí do seu maior desejo, além de liderar, ser gestor, é com que o papel do gestor acaba realmente sendo irrelevante. Né? De modo que ele possa atuar em diversas áreas e, e as equipes sejam autogerenciadas. Isso é o maior brilhantismo de uma equipe. Nós compactamos com isso. O que sustenta isso? São os resultados. Minha pergunta para você é, como passar essa visão? Nós estamos aqui numa uma comunidade de bastante empreendedores, alguns deles, ou, enfim, nosso país, boa parte das empresas são mais tradicionais. Como passar essa visão de autogerenciamento, de que o papel do gestor ali, centralizador, deveria ser até irrelevante para uma empresa mais tradicional?
4: É uma. Boníssima pergunta, Muriel. Porque assim, eu acho que isso já é um dos principais desafios que a gente tem. É, uhum. Querendo ou não, a gente tá. São pouquíssimas as empresas que olham é, muito mais o, o como do que o resultado, né? O como eu tô fazendo ou o que eu estou fazendo para que eu atinja aquele resultado. É, e o, o grande e o grande desafio disso é você, é primeiramente é fazer com que a equipe compre essa ideia. E aí eu explico por quê. É uma linha muito tênue entre ser um bom gestor, ser um gestor que, que quer fazer o melhor para o time, que, que busca essa autonomia independência do time. Por outro lado, a gente pode ter alguém que se aproveita, que se acomoda e que, e que vai achar, puta, é, esse cara aí ele não liga para o resultado. Isso isso é, isso é um ponto super importante, né? Eu ouvi, quando eu era mu muito jovem, no início da minha carreira, eu ouvi muito disso. Cara, assim, é, tem cuidado, porque as pessoas vão se aproveitar. E aí, eu inverti o jogo. Eu disse, cara, essas pessoas, elas precisam aproveitar o que a gente está fazendo, né? Então, assim, é, eu acho que o grande desafio é, é como a gente constrói. E aí, isso você não vai conseguir. Infelizmente, você não consegue mudar... Se você, é, a, a, a grande gestão, a liderança, né, o a hierarquia mais alta, a gestão que está acima de você, se não for pelo resultado, através do seu exemplo. Então, uhum. eu acho que basicamente é isso. É a liderança pelo exemplo, é o, no comecinho lá, o monjo executivo, né? Que acho que todo mundo lê isso no, no em algum momento da sua carreira, que, que quer ser líder, que quer. Então, eu acho que é ser o exemplo e, e eu acho que isso é uma conquista as pessoas começam a observar é, não sei se tem alguém no meu time, porque eu não estou conseguindo acompanhar aqui o, o YouTube, mas algumas pessoas já foram diretamente ou indiretamente ligadas a mim e uma das coisas que, que eles me reconhecem é pela liderança e não pelo meu resultado né? assim, e, e, e isso me deixa muito tranquilo por mais que eu seja de vendas sabe assim, Sim. porque vender eu acho que todo mundo vai vender de alguma forma, no final das contas a gente é medido por meta claro que é mas, e eu digo mais até, a venda pela venda não quer dizer que eu tenho um resultado sustentável. É, vou dar um exemplo. Quando a gente fala de venda e operação, ou então venda e manutenção, se eu não tiver metas, um bom relacionamento, ou é, indicadores que se conversam e que levam um resultado que a empresa precisa, a gente está fadado ao fracasso porque um vai procurar uma coisa o outro vai procurar outra. Né? Então... A gente precisa realmente é, usar o nosso exemplo como líder, como, até para que, que a gente dê autonomia e que as pessoas sintam autonomia e que elas possam crescer a partir disso. Não sei se respondi a tua pergunta, mas Não foi, essa, essa é, a, é a minha ideia, é a minha estratégia com o meu time e na minha visão e pelo, pelo que eu acompanho das pessoas, tem funcionado. Total, Líderes não queiram abraçar
3: o mundo sozinhos, convença o seu time, chame mais pessoas para vocês. Assim você faz com que a cultura organizacional possa mudar e deixe de ser centralizador. Fantástico, muito bom. É isso. Isalima, André, você é admirável, Ravena, Saldanha, nosso gestor top, Marcelo de Oliveira, querido André, feliz por vosso convite, sucesso, Renata Bandeira, Gelson Moreira, enfim, é um prazer tê-los aqui. Não, Al deixe Al de... ah,
4: não alguém falou aí. Esse Alvi Rubro é top. Alvi ó, JP. Não sei quem é você, mas com o Náutico, Alvi Rubro, que eu torço para Náutico, primeiro lugar da Série B atualmente. Você aprende muita coisa também. Você aprende a ser resiliente. Né? A gente falou que o céu é o limite, para o náutico a gente já se contenta com um pouco, a, a, um pouco menos do que o céu. Você aprende a, a melhorar o né, sistema cardíaco. Então, assim, tudo isso é... Eu acho que vale. Tudo é aprendizado. Né? Tudo na vida. Então, até torcer para o náutico é um aprendizado cotidiano <risos> e que a gente vai levando.
0: vai levando Bom, vamos lá um pouquinho, falando de multitarefa, você teve recentemente aí uma transformação na sua vida, e eu sou pai há 11 anos e mudou muito, eu queria saber de você o que foi que mudou, o que é que aconteceu, a maior transformação na sua vida pessoal e profissional, quando você passou a ser pai da Mariá, o que, que trouxe isso para a sua vida, que ganho? Fala um pouquinho para a gente aí.
4: Renato, eu acho que assim, ó, é... eu, não... eu achava que eu era feliz antes, Agora, eu tenho certeza que eu, que eu sou feliz e que eu posso ser mais feliz ainda. Mas eu não tinha a, eu não tinha descoberto ainda o que era o real sentido disso, do, do sentido do, da felicidade do amor. Acho que quando eu falo de, de emoção, é isso. É, eu sempre quis ser pai. né Então, assim, até pelo pela, pela figura do meu pai, da minha mãe, da família... Por, por sorte, a família da minha esposa também tem esse esse lado é, de proximidade, de querer estar junto, então, é, a gente vive muito isso. É, mas, cara, quando eu recebi a notícia, a gente já, a gente já é casado há quase oito anos, e eu e a Maria só veio no ano passado, né? Mas foram também por um planejamento nosso. Mas, por mais que a gente quisesse, quando a gente recebe a notícia, cara, cai aquele, parece que, e agora? Como é que vai ser? A minha vida, como é que as coisas vão acontecer? né Então, assim, é uma mudança total. E aí, quando é uma mudança total, não é só que todo mundo fala, ah, é a noite de sono, é trocar fralda, é correr atrás, é não poder fazer isso, é não poder fazer aquilo, mas é mais do que isso, é mudar todos os planos que você tinha. né Então, assim, é você revisar tudo que, que você queria para o que você quer a partir de agora. Né? então assim, a gente não consegue mais tomar uma decisão eu e a, eu e a Aline, a minha esposa sem, sem pensar no que vai ser para mariar né? e aí, um exemplo a gente tava viagem de férias, tudo programado na noite anterior, eu disse a Aline por mim eu não vou eu fico porque eu não sei se eu vou conseguir por mim eu não vou, a gente desmarca ah, resolve depois a gente tira três dias aqui no hotel, aqui na praia e descansa um pouco e aí ela, e ela ficou pensativa também. Só que se eu tivesse falado para ela isso dois dias antes, a gente tinha cancelado, certeza. Mas como foi muito em cima, a gente já está tudo organizado, as malas já estão prontas. E aí meus pais, meus sogros não deixaram a gente fazer isso. É, mas é porque muda. muda. Muda o plano. Tudo é para ela agora. Né? Assim, a gente começa a, a pensar de forma diferente. E para mim... É, eu, eu Vamos lá. Estou falando de forma muito egoísta, eu ter sido pai durante a pandemia foi uma coisa muito boa para mim, né? Assim, porque? Porque eu estava de home office, então eu pude acompanhar todo o desenvolvimento da minha filha, todo. e então, assim, oportunidade. É, claro. Assim, não, não, estou desmerecendo nenhuma perda, tá? Deixa claro sim, isso assim. Estou falando de forma egoísta, olhando aqui dentro da minha casa, eu tenho a oportunidade de estar com Mariá que é algo que provavelmente, se eu tiver um outro filho, não vai acontecer, porque não vai ser do mesmo jeito. Mas, e também de saber aproveitar isso, de, assim, estava é, na maternidade ainda, vamos trocar uma fralda. A, a, enfermeira, a enfermeira veio e disse, não, peraí, deixa eu fazer. Ela não, você sabe, eu faço não, mas eu vou precisar aprender a, a, a trocar a fralda dela. Né? Tá? Então, assim... E aí, era aquele negócio. A ah, Maria levantou o braço. Meu Deus, ela é muito esperta. Ela é, ela é, ela é a mulher mais inteligente que o mundo. Ela levantou o braço. Aí a gente vai. Vai, vai pensando. Vai... É, cara, a gente vai. Eu acho Maria super dotada. Com. Ela tem outro eu <risos> assim, meu Deus do céu. Mas ela ah, é muito inteligente. A gente precisa levar ela para uma escola de altas habilidades. Então, assim, é, mas é mas isso. Isso é ser pai. Limpando, né? Limpando a barba, né? E olha que eu acho que eu sou. O, 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 o que menos babo aqui, tá Porque se depender dos avós, meu Deus do céu, ela, é, ela é mais <risos> da do gente que, do que a gente e agora já, assim, sabe? Mas isso é muito legal, então assim, e aí muda, e aí você começa também a ter uma percepção diferente, é, eu já me preocupava com, por exemplo, com o meu time, em relação à família deles, hoje eu me preocupo muito mais, sabe? Então Exatamente. assim, é, e aí eu você vê uma situação, hoje a gente eu comentei com a Aline uma coisa, é, na verdade a Aline comentou comigo, tinha uma criança chorando no aeroporto, porque a gente chegou hoje da viagem de madrugada. Aí ela fez, essa criança deve estar morrendo de sono. Se fosse em um outro não, momento, não. a gente ia dizer, meu Deus, que criança mal educada. Ela está fazendo... Está <risos> tá chorando no aeroporto. Está fazendo birra. É, fazendo birra. Só que a gente, é, tá que a gente não, ri, não sabe como é, né? Então, a gente já pensa no lado da criança agora. É. Podia até ser birra, né? Mas, cara, cada um sabe o que tem, como faz. E eu acho que cada um também deve respeitar a forma com que os, os pais criam seus filhos, todo mundo vai dar pitaco, vai, mas o respeito, não só para isso, para todas as outras coisas, mas são fatores importantes e primordiais para que a sociedade continue né, evoluindo, porque senão, se todo mundo fosse criado igual, a gente estava ferrado.
0: Maravilha. E uma das características do líder, você falou aí de pensar no filho. Olha o tamanho do poder da influência que você tem como líder. Você tem o poder de influenciar a vida das pessoas e o filho das pessoas. Poxa, mas eu não tenho que me preocupar. Não é. Aquilo que você fala e faz com o seu liderado durante o dia, ele vai para casa numa condição que se ele tiver mentalmente saudável, cabeça, físico, psicológico, tudo saudável, ele vai levar essa felicidade, essa alegria para a família dele. Se você brigou, passou o dia inteiro tendo um atrito ali, um reclamando, tratando mal o seu liderado, ele vai chegar em casa péssimo. E aí, com certeza, vai influenciar na vida das pessoas. Então, aproveitando esse comentário que o Deco falou aí, ó, tem um pouquinho de empatia no seu liderado, olha também que você pode influenciar pessoas. Entenda o poder da sua influência que vai chegar no filho do seu liderado. Pode ter certeza disso.
4: Isso aí, Renatão. Eu acho, cara, eu acho isso aí é, importantíssimo. Porque eu acho que é uma, for, é, uma, é uma possibilidade da gente mudar o mundo. Exato. E isso é mudar o mundo, né? Assim... É, e quando e quando eu, eu mudo as pessoas ou eu faço algo para que isso aconteça eu me sinto responsável é, tanto quanto pessoas que deveriam fazer esse papel e hoje não fazem né então assim é muito mais do que ter um melhor profissional no meu time eu quero ter uma pessoa melhor isso é fato sei, e aí todos cara. eles sabem disso não é ser humano melhor um ser humano melhor eu quero que o cara eu quero que a concorrência venha e queira tirar o cara da minha equipe, porque esse cara precisa ser bom. Né? Eu quero que esse cara seja melhor para a casa dele, para a família dele, para a vizinhança dele. Porque, assim, cara, esse é o nosso papel. É, é o que a gente precisa. Se, se a gente não faz a nossa parte, quem, quem vai fazer por nós, né? Não sei. Exatamente, exatamente. O JP
3: Craft Santos aqui se identificou. É o Fábio de Recife. Alô, Ai,
4: Olha aí, olha aí,
2: Jesus,
4: um salve, e eu acho, que esse Fábio, eu acho que esse Fábio nem é do Náutico, tá? <risos> <risos> Santa Cruz, Santa Cruz.
3: Paulo Silva, excelente gestor, lidera pela atitude humildade que tem, isso é um papel fundamental. Anne, ó a mãezona aqui, ó meu
4: filho é muito especial, parabéns Anne. é isso aí, é um Ei. prazer ter todos aqui. Ai, tá vendo porque eu babo minha filha? Olha a minha mãe aí. Minha minha.
3: É o que a Ana falou, Ana. E peixe, peixinho é, né? Olha aí. Muito bom, muito bom. Vai lá, Fábio.
2: Eu vou aproveitar, Maria, que o Renato fez uma pergunta tão bonita. E eu vi numa live tua você falando do amor. E esse amor. Que a gente nutre pelos filhos e é aprendido também através dos filhos, a gente leva para o trabalho, você que é um gestor, e você fala que dar amor, e eu achei muito legal isso, é falar a verdade, mesmo que doa. Então eu lembrei muito de quando eu educava meus filhos, eles, por que você está fazendo isso, mãe? Eu falava, porque eu te amo. Uhum. E eu achei muito bacana esse teu exemplo. E daí eu queria que você me desse dois exemplos. Um, que você tenha dito algo para alguém que você estava gerindo e essa pessoa não gostou na hora e depois veio te agradecer. E outro, alguém fez a mesma coisa com você, você não gostou na hora, mas depois você falou ah, que legal que aquele cara me falou, tenho só que agradecer.
4: Tá, vamos lá. É, a primeira a primeira pergunta. que eu falei para Vou resumir aqui a situação. Tem uma grande amiga de trabalho, tem um potencial enorme, é... deu meu par. E teve uma teve uma situação que eu não gostei do, do jeito que foi tratada. eu chamei ela em, em, em separado e falei, olha, não é isso, não é o que o que não é o que eu imagino para você, não é o que eu acho que você pode fazer. É, não acho que foi legal. Cara, eu falei um monte de coisa assim. É, foi a primeira vez, inclusive, que eu a vi gaguejar, tá? Que ela não soube o que falar, porque eu também a peguei de surpresa. Porque é uma coisa assim: se eu disser, Fá, preciso conversar contigo. Aí você já vai vir preparada para o que. Pô, pode ser bom, pode ser ruim, dependendo do que aconteceu, você vai saber. É... Eu já acho que eu vou ser mandado embora. Não, claro.
2: <risos> eu <vou dar> <risos> dar claro é, não.
4: E aí, aí. E aí, ela meio que ficou chateada, não falou comigo. Passou um mês, dois meses. No segundo, acho que 60 dias depois, me procurou. Me chamou fez. Deco, preciso falar uma coisa com você. É, vamos aqui na sala de reunião? Vamos. Ó, queria te dizer que naquele dia que você me falou, eu não gostei. Eu disse, ainda bem. Porque esse era o meu objetivo, que você não gostasse. Porque se, não, se fosse você gostar, eu não teria falado. Porque seria era uma coisa ruim, né? Que eu tava reclamando ou questionando, é... mas que bom que você não gostou, e aí? Ela, é, e aí que eu fiquei muito chateada, mas eu conversei com a minha mãe e... e minha mãe perguntou, e o que esse menino falou para você? Le incomodou? Aí ela fez, incomodou. Aí a mãe dela respondeu, então ele tá certo, você que precisa, <risos> você que precisa. Muito Cara, eu achei bom. muito legal isso dela, é, assim, tipo, porque muitas vezes a gente não está não tá preparado para isso, né? Assim de, de ouvir ou ou como a gente tá muitas pessoas no, no nosso nível hierárquico estão sempre do lado certo, né? Assim na posição certa e, e quando você é, é, é colocado em cheque, né? Por outra pessoa às vezes você lisanda não concorda e realmente é, é, é complicado. É, e aí, eu acho que foi, foi bem legal. É uma, é uma situação que eu vou sempre comentar, porque eu acho que foi muito positiva e foi, e, foi, e foi bonita a conversa depois. e Isso é que importa. Nós dois crescemos naquele momento, né? Assim, de... Cara, é, eu arrisquei também. Eu arrisquei, porque podia ser que eu perdesse uma, uma amiga, uma, uma companheira de trabalho por conta disso. Mas eu achei que, que foi muito positivo. E a outra coisa, eu acho que, quando eu olho para mim, é, eu tive uma... Eu sempre fui de operações, tá? Eu tô em vendas há três anos. É, sempre fui do lado operacional. Sempre, sempre, sempre. Formação, estágio, primeiro emprego, crescimento, primeiro, as equipes todas. Pelo meu, pelo meu jeito mais comunicativo e pelo que a gente já conversou aqui, surgiu uma oportunidade de ir para vendas e me chamaram e foi quando eu fui até para São Paulo. É, um ano depois, é, e aí tem muito a ver também com o meu perfil, é, o meu gestor, na época, me chamou e falou... André, eu quero saber uma coisa. Você se vê na cadeira de vendas? Não. Me, eu Cadê sou eu? promovido. eu Você se vê? Porque eu não sei se você se vê. Porque eu sei que você é um bom gestor. Mas você se vê na cadeira de vendas? E, é. e naquele momento eu respondi para ele... Não, eu não me vejo. Olha, que louco. Por quê? assim e aí eu vou, mas eu, aí eu vou explicar para vocês quais são as duas reflexões que eu faço disso. A primeira é, cara, se eu estou na cadeira de vendas, eu preciso, pelo menos, ser reconhecido como um, uma figura de vendas, né? como alguém que representa a venda. Então, assim, eu tenho um trabalho a fazer. Esse é o ponto. Foi, a, assim, não concordei. É claro que na hora eu fiquei muito chateado. Fiquei, pô, eu faço me esforço, aquela coisa toda que a gente sabe. Mas faço, eu tenho um aprendizado daqui, né? E a outra coisa que eu tenho também é, cara, talvez eu não precise ser o melhor vendedor, mas eu preciso ser um, ser um bom gestor que faz bons vendedores. Né? Então, assim, é, eu acho que de um feedback construtivo, vamos dizer assim, eu acho que eu aprendi muita coisa e, 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 assim, e, e revisei também muito do, do, do que eu quero, né? do, de como eu vejo o meu futuro, e meus próximos passos. Então também foi, é, foi um, uma, uma situação que, que me fez refletir. Demais, demais. Toca na tela, né, senhores? Muito demais,
3: bom. que aula. Muito bom. Olha só, temos aqui Laísa Personal Shopper, assistindo a live diretamente dos Estados Unidos. Excelente! Laísa é um prazer no canal.
0: Segue nosso canal lá, ó.
3: Falta um, hein? Falta um. Ana Lúcia Ruda, uh, Se o Deck puder responder, que competências você considera necessária ao indivíduo para que ele se torne melhor? O, o emocional seria mais prescindível do que o intelectual?
4: Oh. Ana Lúcia Arruda. Ana Lúcia, como diz aqui no Nordeste, botou furanda. Pensei alto, pensei alto, pensei alto. Mas, mas vamos lá. Eu acho, eu acho, eu acho que as duas coisas são importantes, na Lúcia, Eu acho que o emocional e o intelectual eles eles se completam, né? Eu acho que a gente sempre precisa ter um, um, um uma colocar na balança, né? É a razão e a emoção. Cara, se eu, como gestor, sempre tomo a, a decisão com, uma razão, com a razão, tem alguma hora que eu vou falhar com o lado emocional. Assim, Isso é fato. E quando a gente está falando de, de, de dar atenção, de empatia, eu preciso ter a emoção de alguma forma. Né? Troquei as palavras só para facilitar do intelecto. e do. Pra, <risos> e, mas se eu também sou só emoção, eu não consigo... Por exemplo, um pai que só... Diz que está tudo certo, que só a Lisa, que só faz carinho, não vai educar bem um filho. A gente sabe disso. A gente precisa dizer o que é certo e o que é errado. né? Então, assim, eu tenho um exemplo muito legal. Um cara da minha equipe hoje, é, veio de uma. Eu chamo das categorias de base, né? A gente promoveu ele para o meu time. E ele. ele é, Tudo que eu falava, ele aceitava. Tipo, ele concordava, dizia que estava certo, que ia fazer que aquilo, não sei o que. Lalala. No final do desse ano, a gente. eu a gente procura dar feedbacks né, ao longo do ano para que não seja uma surpresa. Mas a mensagem que eu deixei para ele no final do ano foi cara, para de concordar de tudo que eu falo. Qual é a sua opinião? né assim Como é que você vê isso? Me questione, me critique, diga que eu estou errado. Não é um problema. né Então, sim. É... Muitas vezes, saber fazer não quer dizer que eu vou fazer bem. Né? Então, eu acho que esse balanceamento né entre... É razão e emoção, entre intelecto e expertise, como queiram chamar, eu acho que é super importante para que a gente tenha um bom profissional. Né? E aí, entra no multitarefas. Né? Se a gente quer uma pessoa muito especialista, a gente pode ter. Talvez, em algum momento, em alguma atividade, um cara de TI, precisa ser muito especialista. Passa, faz ah. parte. Né? Mas, é, em, em outros momentos, e talvez na maioria das atividades, a gente precisa é, ter, ter, ter esse, esse balanço. E eu digo mais ainda. É, no mundo que a gente está vivendo tanto de, de preocupação com a máquina, com o 4.0, 5.0 e tudo isso que está vindo, a gente precisa continuar a ter emoções. né A gente precisa a continuar a, a ter o lado humano. Porque senão a gente vai ser trocado por uma máquina. Isso é fato. Tô né tonto. Então, assim, é, como é que a gente consegue usar a nossa inteligência emocional e racional do ser humano para que a gente tire proveito disso. Porque, senão, a gente vai ser computador como muita coisa aí. Toca na tela. Eu que não mal. vou
2: tocar na tela. Enquanto você explicar aquela palavra esquisita que você falou, eu
4: não não. Vai, eu, 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 eu explico depois para você. Mas é... é... Repete, repete São Paulo. São
3: Paulo é botar para fuder, né? Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí.
2: Agora sim! É. Ai, Ai, que
4: malandro. É. O... Temos gente. Essa hora, cara. essa hora é que eu falei, fiquei vermelho
3: aqui. Ó, <risos> a manta é leão é do, é do México.
4: México. Do México, isso aí, Sammy.
3: Demais, demais, é um prazer ter todos aqui. Teco, voltando para o multitarefa, o que te motivou a abrir tantas empresas, se você quiser citar elas aqui, a gente põe lá os arrobas, e como que você busca, uma das vantagens também de ser multitarefa é achar sinergia entre as suas empresas ou as suas tarefas, ou até mesmo aprender com as diversidades com que cada um pode estar atuando, isso pode ter consumidores diferentes, canais diferentes, pessoas diferentes. Tudo isso, um bom gestor tem que saber não só autogerenciar a sua equipe, mas também liderá-los para que eles não se percam. Acho que esse era o receio da pergunta do Lindo lá, lá atrás. Então, o que te motivou a ser multitarefa e como você, e se você puder rapidamente, que eu assisti uma outra live sua também, achei fantástico, exemplificar para a gente um momento na sua história de gestão de pessoas o qual você, com 22 ou 23 anos, me lembra, acabou promovendo uma pessoa de 25 anos de empresa que eu achei fundamental, fenomenal.
4: Vamos lá, vamos lá. É... A primeira coisa, assim, é, eu sou um cara que... Eu, 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 eu acho que eu sou um eterno inconformado, né? No sentido de, cara, eu quero fazer alguma coisa nova, uma coisa diferente, porque, assim, fazer a mesma coisa sempre não é, Não combina comigo. E assim, e, e não é uma coisa que é que é de família, assim, sei lá. Meus pais, meus pais são funcionários públicos e estão lá na, na vida deles, na dentro do limite. Meu pai está se aposentando agora. Cara, eu sempre quis crescer, assim. Eu sempre quis fazer algo a mais. Então, eu é, comecei a estagiar desde muito cedo. Eu fazia os processos. Mesmo que eu não fosse entrar, eu fazia os processos porque eu queria me preparar para quando tivesse um processo melhor, ou que eu, alguma empresa que eu, que eu gostaria de entrar. É... Então, assim, eu acho que desde sempre eu, eu tinha uma expectativa. No passado, eu me via muito, é, eu queria ser um grande executivo num prédio espelhado em Manhattan. Isso, é, isso era uma coisa que, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, era o que eu imaginava. Hoje eu já penso diferente, hoje eu já, já me vejo... Trabalhando no, no meu notebook na beira da praia com minha filha brincando uh! na areinha e estou muito mais feliz do que o, do que o, o cara lá, terno e gravata no, no, bom, no, no capital econômica do mundo. Não sei. Mas, assim, Sim. são coisas que a gente vai, 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 se, vai se descobrindo e vai se redirecionando durante a vida. né é, Mas aí, as cara, é, eu comecei... Eu terminei a universidade... Eu pude fazer um intercâmbio, é, e fui para Montreal, passei seis meses lá, economizei um monte de coisa para poder fazer curso de inglês, de francês, é, fiz, é, fiz parte de curso dos, dos cursos no, no, no governo para poder... Então, assim, eu, eu sempre te, me desafiei para conseguir chegar nos meus objetivos. Quando eu volto para o Brasil, depois de formado, entrei no processo de trainee da mineradora que eu comentei com vocês... É, e aí eu saí de casa. Então, assim, desde a minha formatura na universidade, eu saí de casa. Na minha família, eu fui o primeiro a sair da cidade, a sair do... a, a dar uma poldadazinha na raiz e, e, e ir para o mundo para buscar o meu sonho. né Então, assim, é, pensando nisso, eu sempre tive... E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Quando a gente começou a entrar no mundo digital, e eu falo a gente, porque a minha esposa, que era advogada, é, se tornou influencer... E, e eu brinco, né, que eu perguntei para ela o que, é que, o que é que eu faria mais feliz, ser advogado ou ser influenciadora, ser blogueira. E ela escolheu ser blogueira, e é claro, eu também preferia ganhar dinheiro assistindo Netflix com a <risos> cervejinha gelada no ar-condicionado, eu também preferia. É, então, mas... É, cada, um, cada um tem, seu, tem seus história. Assistindo o né, Pocoyo. É, agora, né, vai ser, já já vai ser. É, mas... As oportunidades são criadas, né? Então, assim, ela naquele momento percebeu uma oportunidade e criou e foi atrás. E hoje ela é muito feliz e tinha e tinha projetos que seguiriam à frente. É... Então, assim, eu sempre busquei outras coisas. E aí, no primeiro momento, era dando apoio. É... Por exemplo, a, a minha sogra tem, uma, tem loja infantil. Então, assim, só que ela começou, sempre foi do mesmo jeito. Ah, funciona assim, vai ser assim, vai, vai terminar assim. Então, a gente começou a se envolver mais, e aí entram nesses arrobas aí que a gente está tá apresentando agora. Uh! Mas a loja Querer Bem é uma loja que já tem mais de 15 anos, e de três anos para cá, a gente, ela é de produtos infantis, é, enxoval, de bebê é, até 14 anos. A gente tirou um braço dela e, e criou a QB Play, que é a Querer Bem Play, que é só de brinquedos, e também a TB Shoes, que é um projeto de pandemia. Como é que alguém inventa de vender sapato durante a pandemia? <risos> Quem compra sapato é na, pandemia, né? na, na, na pandemia, né? <risos> Mas são coisas que a gente precisa arriscar para quando a gente tiver num momento de reabertura, de normalidade, a gente vai estar tá no jogo. Senão, é. a gente estaria esperando essa oportunidade, né? De novo, oportunidades são criadas. É, em paralelo a isso, a gente teve tem as duas marcas de de vestuário, né, de, de moda, que a gente chama. É, e eu vou explicar como é que surgiu a ideia disso. Há quatro anos atrás, em 2017, eu comecei a fazer as minhas camisas de trabalhar. Eu ia numa loja de tecido, escolhia o tecido pela estampa, pela cor, se eu gostasse, levava no um alfaiate que, que é, trabalhava no centro da cidade do Recife, na Rua da Palma, ele levava uma camisa que eu gostava, ele reproduzia e eu ia trabalhar com a minha. Sem marca, sem logomarca, sem nada. Eu chegava no lugar a galera fazia, porra, que camisa massa, Deco. <risos> Quando é que você comprou? Eu falei, fui eu que fiz. <risos> Cara, claro, que, claro que não fui eu que fiz, mas o conceito foi meu, né? Assim, a ideia de fazer. Então, naquele momento eu fiz, pô, e se a gente tivesse uma marca de roupas masculinas que sejam um pouco diferente do que a gente vê lá, no detalhe do botão, no detalhe da costura, no detalhe da linha, da casa, do, da, da gola, numa estampa. Cara, legal. Vamos fazer? Vamos. Aí a, minha esposa topou, a gente começou a fazer, a gente desenvolveu todo o projeto, a gente não conseguiu tirar do papel porque a gente não tinha a expertise no, no, na produção. Se eu não tenho expertise, é muito difícil. Como é que eu vou comprar um tecido? Como é que eu vou produzir? Quem faz a modelagem? Quem faz a pilotagem? é tanta coisa que quando você hoje quando eu vou olhar hoje e eu, eu percebo alguns valores de produto eu não critico mais alguns valores porque eu sei a, 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 quão, quão difícil é não aconteceu mas a gente tinha um projeto pronto ano passado quando quando a gente estava de quarentena que foi exatamente no período que que Maria nasceu é, a Lini teve uma depressão pós-parto, então a gente foi foi bem difícil a retomada porque eu precisei apoiá-la, a família apoiou, mas ela como influenciadora, os contratos foram suspensos por conta do, do momento, né? que ninguém ia fazer propaganda, se as lojas estavam fechadas, se ninguém estava comprando nada, estava todo mundo guardando dinheiro ou, ou reformando a casa. Foi nessa hora que eu disse, cara, eu preciso pensar em alguma coisa para a Lini. Então, a gente começou a, a pensar em, em outras coisas. No primeiro momento, a gente pensou em importar maquiagens, visto que o, ela é mais forte em, em, em a parte de beleza, é, importar maquiagem para revender aqui. Só que é uma burocracia enorme. O próprio importador disse, cara, eu, se fosse vocês, não arriscava isso. Ele não dá. Tem, tem a questão da Anvisa, tem, tem todo o risco envolvido. É muito difícil. Mas eu vou fazer uns contatos aqui. A gente até terminou conseguindo... Uma importadora que já fazia é, maquiagem para que ela começasse a atacar um negócio. Uniu Força com a amiga dela que é maquiadora. Então, assim, a gente tem uma influenciadora digital que entende maquiagem e uma uma maquiadora profissional que entende muito de maquiagem. Então, elas se conversam e elas têm um público, elas 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 se auto-vendem, né? Porque, assim, elas são a propaganda do negócio. Quando a gente começou com isso, a gente, aí veio aquele estalo. Pô, vamos voltar a fazer o negócio da, ish, da peça de roupa, da, da, do vestuário masculino. Vamos. Eu disse, Aline, eu não consigo tocar isso, é impossível na minha rotina. Você toca, toca. Aí, vamos correr atrás. Aí, veja como as coisas acontecem. Um grande amigo da família, no, no dia dos pais do ano passado, agosto de 2020, mandou uma mensagem. Deco, produzi umas peças aqui, queria te mostrar. Disse, porra, produziu umas peças, queria te mostrar? Massa. Vamos marcar? Vamos. Cara, no dia que ele chegou, que eu peguei a peça e disse, "Olha, eu quero mais do que comprar tua peça. Eu quero te propor um negócio. Eu quero entrar com a parte de estratégia, de marketing, de, de venda, de canal, de internet, de e-commerce. Eu quero que você faça só a sua produção. Topa? Topa. Ah. Eu disse, pô, então assim, Aline, então. é isso aqui que a gente vai fazer. Vamos tocar, vamos, vamos correr atrás. A gente teve a primeira conversa, imagina, dia dos pais, primeira quinzena de agosto. Em novembro, a gente já estava com as primeiras peças sendo lançadas. Então, assim, em quatro meses, a gente tirou uma ideia do papel, comprou tecido, né? e num período que não tinha mais tecido no mercado, porque acabou, de, de, depois que retomou, o que segundo semestre que melhorou um pouco, é, o setor têxtil entrou em colapso. Então, a gente começou a trabalhar isso. No meio tempo, durante a produção, a gente, Aline pensou, pô, Deco, e se a gente começar a produzir um feminino com a minha marca, com meu nome... E, e colocar para rodar. Sim, vamos embora. Então, a gente Vai. começou a produzir também peças femininas e aí, como era pré-verão, a gente produziu peças pro verão, né, que era saída de banho, short jeans...
3: Que é... a Fá tá louca para usar, né,
4: Fá?
2: Nossa, eu tô doida para ir <risos> pra ver, como né? Eu tô aqui, ó. Vou,
4: vou mandar uma para você, Fá. Vou mandar uh! Yes! Yes! Yeah, <risos> E aí, e aí, foi isso. E aí a gente começou a fazer. E, e, e qual é o lance disso tudo, cara? É, é oportunidade. Eu acho que assim, se a gente falar está vendendo muito. Não, não está vendendo muito. É, mas a gente entende que é parte do processo. É parte é onde a gente vai é, ter o conhecimento para que quando as coisas retornem, é a mesma coisa de lançar a loja de sapato na pandemia. É cara, Nossa. a gente precisa estar preparado para quando isso voltar, né, então hoje a gente, e a gente vai aprendendo muita coisa, e isso é legal, e aí, nesse caso, a, a nossas empresas são multitarefas, nós somos multitarefas, porque são, é, é minha esposa com minha cunhada, minha irmã passou um tempo, mas é, foi chamada para o emprego que ela queria, então saiu, é, elas têm um funcionário é, que faz a parte operacional, tem uma, tem a agência que faz a parte de marketing, mas, cara, precisa pensar tudo. Então, é, na viagem, a gente aproveitou agora para pensar a coleção futura, o que, é que, que é que vai vir, cara, lá é inverno, o que é que a gente consegue aproveitar do inverno para o verão daqui, o que é que já está no verão de lá que não chegou, o que é que a gente vai produzir. A gente fez uma jogada agora que foi bem legal. A Aline levou peças que seriam lançadas ao longo do segundo semestre já tirou foto com as peças, já postou, o pessoal já quer a peça. Então, a gente já vai antecipar é. a venda. Né? Então, assim, então, são sacadas que a gente vai aprendendo. Né? E aí, é o, é o seu teste E aí, a gente vai puta Como é que a gente vai fazer para entregar? Então, a gente começa a estudar a plataforma. A gente, hoje, todo o sistema é integrado. É, gestão de estoque, gestão de venda, é, é, processo de logística de entrega. Cara, tudo, tudo se conversa. Devo
2: 940 Oi. pessoas, Ui, e você vai cantar galopeira! e eu quero dizer que hoje a nossa estreia fuja Live no Facebook, eu quero mandar um Ui. beijo para todo mundo, e, ó, fica com a gente, porque olha, que conversa legal e rica, não é verdade?
3: Demais, demais. E aí, olha só, o Deco mostrou realmente o poder dele de influenciador. Oh, <risos> <toca> <risos> <no> <risos> Deus, cara.
2: Muito bom, Deus, muito bom.
3: E olha só, né, Lindo? Ainda tem gente depois de uma história dessa vai falar que foi sorte. Inacreditável. É. Oportunidades é são criadas. Olhem só, pega, pega esse código, empreendedor. <risos> Deco? Acho que ia é falar
4: não, eu, eu, eu não sei se faltou responder alguma coisa da tua pergunta. Eu, falou sobre eu, eu alguma, alguma entendi live. Direto, eu é. não entendi direito, você pode tá repetir.
2: Desculpa, Deco, na hora que eu vi 940, eu não resistia. E, ó, você conseguiu isso para gente. Olha que bacana. É. Uh
4: -oh.
3: Galo Galopeira né? no sotaque do Nordeste vai ser Meu senscil. amor de Deus. Tem um gulogu? Opa! O Não, é, tem o, alguém o, que o... falou que você toca o Kulele, hein, Deco? O quê? O que? O quê? Ah, <risos> é a viola O é a viola baiana. <risos> e olha oh. que já recebemos o Tato do Falamansa, nosso querido Link aqui com o Lidl Tocou o Kulele melhor que...
4: Né? Foi é. bom a
3: tocada do Tato
1: no, no, no Kulele? Foi boa o
4: Kulele, foi boa. Foi boa. Foi boa <risos> Ô, Muriel... Mas você tinha perguntado alguma coisa sobre uma live, alguma coisa que eu comentei na live. Eu isso!
3: Agora, um exemplo, que aqui não é não é o que você faz, é como você faz. Então, você dá um puto exemplo de gestão de pessoas quando você, com 22 anos ah, de idade, reconheceu sim. alguém que estava 25 anos de empresa.
4: Lembrei, lembrei, lembrei. É, é isso, assim. Na, na primeira oportunidade que eu tive, como na época, como supervisor, é, eu tinha 22 para 23 anos e... Existe um procedimento, como um, uma premiação da empresa é, que a cada cinco anos as pessoas eram reconhecidas com um, um botão com um troféuzinho e tal. E, e foi legal que, nessa minha primeira experiência, eu com 23 anos reconheci um funcionário meu que tinha 25 anos de empresa. É, e o mais legal disso tudo é que esse cara... É, ao longo do nosso trabalho em conjunto, assim, do, do, desse período que eu fui gestor dele, ele entrou junto com a filha dele na faculdade para poder Uau. crescer e assim, e de, de tanto que a gente conversava dos insights que a gente tinha, muito pela pela troca de experiência e do que a gente do que eu consegui fazer para desenvolvê-lo, né? Então assim, e isso é legal, assim, não ter também a barreira dele comigo porque é claro que poderia existir né assim a gente sabe de chega de fora chegou aí chegou pô. um menino para ser meu chefe aí tem hora que, que é bravo mas foi muito legal foi muito legal uma experiência super positiva é, tem outras experiências de já até na companhia aérea de pessoas que estavam é, indicadas a possíveis desligamentos mas que a gente pô, mas o que é que a gente está fazendo para que essa pessoa melhore e, e se recupere, e o trabalho que a gente fez, sabe? Então, assim, cara, eu acho que eu, eu como gestor, é, me sinto muito mais, é, assim, reconhecido e, me, e sinto que faço o meu trabalho quando acontece alguma coisa nesse sentido, né? Quando alguém melhora a condição de vida, quando alguém é, desenvolve, quando alguém começa a estudar, do que quando eu atinjo o resultado para a companhia. E aí, que meu chefe não escute isso. <risos> <risos> tem bastante
3: gente aqui da, da aviação,
4: hein? Mas não é nada escondido, não. Não é nada escondido, não. É Olha são só os prin, são os princípios. E contra princípios, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente precisa é vestir a camisa e botar para frente as coisas. Demais. Grande BFP Brasil, Alep. Belório
3: Fogo e Prosa, Bruna Alves, vai bater mil, aumenta a meta aí, aumenta a meta. <risos> Ana Lúcia, sensibilidade e competência show, 940, monte de palminhas, 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 sensacional. Pedro e Pe Pedrito, olha só, dois papagaios lá da nossa gerente operacional da Zenatura, eles têm 2 milhões de visualizações no TikTok, são fenômenos no TikTok, dois <risos> Sensacional! <risos> vamos fazer uma live com o Pedro e Pedrida também. Alido! Deco,
1: cara, você deu um show aqui. Meu, você, realmente você tem um mindset diferenciado, isso, a gente é, é nítido isso aqui na nossa conversa. Eu queria te fazer uma pergunta, pra gente, a gente vai sair um pouquinho do que nós conversamos aqui, vamos para um outro, outro âmbito, tá? Amigo! Vamos imaginar o seguinte, seguinte situação. Você foi agraciado com o poder, tá, de mudar uma coisa no nosso país, apenas uma coisa. Eu gostaria de saber o que você mudaria e por que você mudaria.
3: A cabeça dos players que multitask não funciona.
4: <risos> Lindo, vamos lá. Cara, eu eu acho que um cara assim. Eu certamente mudaria o a questão da radicalidade. Eu acho que hoje nós estamos muito radicais. É, o extremismo tem sido absurdo e em qualquer e talvez e, e na verdade em vários âmbitos, né? Assim, eu acho que a gente precisa é, tudo bem que eu não, não não preciso ser nem morno nem frio, né? Mas assim, mas que a gente tenha uma uma a nossa opinião ela seja respeitada e que a gente possa viver melhor em sociedade. Hoje eu me preocupo muito com o futuro do país, do jeito que as coisas estão acontecendo. Né? Eu não sou obrigado a concordar com A ou com B, né? com ideologias partidárias, mas a gente precisa se respeitar. E eu acho que hoje isso é uma coisa que está sendo muito difícil e que a gente vai sofrer um bocado ainda nos próximos anos, se a gente não mudar um pouco esse mindset. Então. Obrigado, amigo. Que
3: visão, né? Demais. E é isso. É com, quando é bom, passar rápido demais. Que saudade dessas segundas-feiras. Foi demais. Foi incrível, mas ainda temos um tempinho para você deixar uma consideração final para as próximas gerações, a, gera, a geração da Mariá. Qual, qual é, vamos deixar legados aqui. Só uma mensagem final e agora só com você
4: cara é, eu acho que a gente precisa como como eu digo com meus amigos a gente precisa viver o hoje mas a gente precisa sempre pensar no amanhã né então é, como que o que a gente faz é, de melhor e como é que a gente consegue fazer ser melhor a cada dia eu acho que a gente precisa acreditar nos nossos sonhos é, ter as nossas metas e, e uma coisa não precisam ser metas é, tangíveis sonhe alto, sonhe com uh! o impossível. Eu acho que é isso que motiva a gente, sabe? Tipo assim, não, 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 não existe ninguém para Se você não acreditar no seu sonho, não tem ninguém que vai fazer isso por você. É... Eu acho que... Eu vou aproveitar o comentário do papagaio aí. Quebrem as regras. É, cara, quebrem as regras. É, arrisquem. É, se a gente não arrisca, a gente não vai saber se, se, se deu certo, se não deu. E se deu errado, cara ter humildade para voltar atrás e refazer e recomeçar. né? Então, assim, é, e para os gestores, sejam mais empáticos. É, não, só, não, não só vistam, o, não calcem o sapato né, do, dos seus funcionários, mas entendam por que aqueles sapatos estão lá. Eu acho que isso é muito importante também. É isso, meu, meu, muito, meu muito obrigado a vocês é, pela oportunidade de poder falar e... Desculpa, eu falo de coração mesmo, eu falo o que eu penso, eu falo... É, são princípios, nada disso aqui foi surpresa para ninguém que me conhece. É, eu acho que a gente precisa ser feliz, acho que é isso. É, e aí, eu tenho a oportunidade de ser feliz, eu quero ser cada vez mais feliz, inclusive, porque eu acho que a gente merece isso, a gente luta por isso, a gente vive por isso, né? Então, quem acredita em Deus, que se agarre também nisso, porque é importante... É, e bola para frente e eu acho que precisamos estar próximos de pessoas boas que, que, que se ajudam e que se completam né? então, acho que esse é o, é o recado aí eu
0: que espero, demais
4: espero poder participar mais com vocês em outros momentos, em outras oportunidades, não só nas lives, mas em projetos, o que for, contem comigo também contem com o pouquinho de tempo que eu vou arrumar, mas que cara, para mim será um prazer enorme eu fico muito feliz é, de poder contribuir para que se alguém daqui, não sei de quantas pessoas passaram por aqui, mas agora tem 40 pessoas que eu estou vendo, se, se, se serviu para uma delas já valeu esse tempo todo da gente, é, já foi já foi é, importante e eu fico eu, eu fico até emocionado, me desculpem, né? <risos> mas porque realmente quando a gente fala do coração as coisas vão acontecer.
0: É a nossa verdade, é o que a gente aplica constantemente aqui na Fusion
4: Live, cara, que demais. Aí. Obrigado aí, e, que noite. E aproveite e aproveite o recado aí final, acho que vale. Aproveite em cada segundo. A gente muitas vezes é, quer que o tempo passe rápido, né? Ah, queria que chegasse o final de semana, que ah, meu Deus do céu, ah, chega da 18, mas não dá a hora de ir embora cara, cada segunda é importante, a gente não sabe como vai ser o, o, o amanhã, o, o já já, então assim, a gente precisa saber aproveitar algo o tempo do mundo que, que nos for permitido.
3: Que mais, mais um que vale muito a pena, que Toca noite. Toca na todos. tela. Toca na tela, foi um prazer receber todos aqui, daqui a gente tem um briefingzinho, depois um vai embora. Lindo, eu o nosso próximo convidado, por favor.
1: É isso aí, galera, semana que vem, Estaremos na semana do Dia do Rock, que vai cair na terça-feira, dia 13. Segunda-feira, nós teremos uma live aqui na Fusion Life com Blanche Van Gogh. Olha o nome do cara, Blanche uh! Van Gogh, vocalista e fundador da banda Cogumelo Putão. Canta um trechinho, Renato, para gente, da música do Cogumelo pra galera Valeu, pessoal! Boa semana! <risos> Boa
0: você apareceu Quando eu me perdi, ó, já vai na cabeçada na tela. <risos>